0: Před úřadem vlády drží hladovku chartista Jiří Gruntorát, protože stát dlouhodobě neřeší zajištění na stáří u lidí, kteří zápasili s komunisty před rokem 1989. Hladovka první výsledky přinesla. Dizidentům se důchody dorovnají na průměr a u těch, u kterých to nepůjde, to vyřeší speciální zákon. Stručně řečeno. Proč stát 30 let neřeší situaci lidí, které komunisti nenechali dělat jejich práci nebo je vyhnali ze země? Je to proto, že jsme se pořád s minulostí nesrovnali? A může mít ústav pro studium totalitních režimů se svými problémy v tomto důvěru lidí? Ředitel ústavu Ladislav Kudrna je dnes hostem Interview 24 Dobrý večer, pane řediteli, děkuji, že jste přišel.
1: Hezký večer, děkuji o pozvání. Tak s dovolením začnu
0: chartistů, jakož řečeno, Jiří Gruntora drží hladovku, požaduje rezignaci ministra práce a sociálních věcí, on říká, že těch problémů je celá řada, ale jeden z těch požadavků, to znamená nízké důchody u některých dizidentů, tak to zdá se být vyřešeno. Ještě to není černé na bílém, ale ty přísliby tady jsou. Vidíte ještě důvod pro to, aby se tyhle věci dále řešily hladovkou?
1: Tak já osobně ten důvod nevidím a upřímně jsem ho neviděla ani předtím. Jak to? Já si to domní. není problém, to, na co Jiří Gruntorát upozorňuje. Bezpochyby, to, proti čemu Jiří Gruntorát a John Bock protestují, tak a bez John pochyby Bock. protestují za správnou věc, ale domnívám se, že proti nesprávnému člověku. To je ten důvod,
0: protože minister práce za to nemůže?
1: Já jsem s panem ministrem Jurečkou eh, jednal v květnu tohoto roku, když se připravovaly podklady eh, které měly naplnit zákon, který odebírá snižuje důchody vybraným komunistickým funkcionářům, prominentům. A při tom jednání se mě pan ministr i mého náměstka zeptal, zda je ústav pro studium totalitních režimů ochoten podílet se i na zákonu, který by řešil situaci dizidentů, kteří téměř 35 let od listopadu 1989 stále se potýkají s nízkými důchody. Já jsem jednoznačně řekl, že ano. A pan ministr tehdy řekl, že kdo, když ne my, kdy, když ne teď. A skutečně to vzal za svůj agendu. Ale ty události, se domnívám, ho předběhly, ale tam skutečně se o tom to jednalo. Ale každý, kdo jak funguje státní zpráva, tak se jde step by step. Teď náš ústav, naši kolegové a kolegyně připravili seznam prominentů a od příštího března roku 2024 nastane snižování u vybraných provinentů hmm. komunistického režimu. Už prošlo.
0: Tenhle zákon už prošel. Tohle nastane. Je to tak, vám ale nepřijde divné, že politik, notabene politik strany, která tu několikrát vládla od roku 1989, se vás v roce 2023 přijde zeptat, jestli nejde řešit i ta druhá strana, zejména když ta, to snižování důchodů komunistickým prominentům už
1: je schváleno. Proč to nebylo najednou? To jste se ho nezeptal? Tak tady by spíš měla být otázka, proč to byl až tento minister, tento politik. A nezapomínejme, pokud se nepletu, tak když byla ministrní práce sociálních věcí paní Maláčová za ČSSD, tak v té době to byl právě pan Marian Jurečka, který přišel s touto agendou a navrhoval, aby se řešil, řešila situace právě co se týká dizident, dizidentů.
0: Minister Dujerečka oznámil, že Karel Souků, o to šlo primárně, bude mít průměrný důchod, bude mohl ho stát doplácet do té doby, než případně začne chodit ten australský důchod. On byl část svého života v Austrálii, z Austrálii důchod nechodí, uvidíme, jestli to stát vyřeší, každopádně bude se to doplácet. Vláda potom rozhodla, že disidenti, kteří platili odpovídající dobu, to, co platit státu měli, tak ty průměrné důchody dostanou taky, a ti, co tu dobu nemají z nejrůznějších důvodů, tak to vyřeší právě ten speciální zákon. Tohle to je věc, kterou, když dojde na plnění, berete za vyřešenou.
1: Tak podívejte, žádný zákon neřeší vždycky vše, ale určitě to je změna k lepšímu a ta změna, která tady měla být dávno. A když se bavíme o tom, která vláda co udělala nebo neudělala ohledně našeho vyrovnání se s minulostí, tak nezapomínejme, že v roce 2011, byl přijat zákon číslo 262 2011 sbírky tehdyší vlády Petra Nečase, který řešil ocenění účastníků odporu a odboje proti komunistickému režimu. A jak víme, tak ten zákon řeší i narovnání důchodů tam, kde ty účastníci odboje, odpoje, odboje a odporu proti komunismu brali nízké důchody a řeší další hmm. finanční no benefity. Nevřešili si tím všichni, očividně, jak to tak vypadá. Žádný zákon nikdy řeší všechno. To je prostě realita.
0: No nicméně to, co je teď tedy nastíněno, ještě to není schváleno, tak to už je
1: to vyřešení. Já se domnívám, že v této chvíli a v situaci, jaké jsme, je to zřejmě maximum možného. Ten průměrný důchod, to odpovídá
0: významu té věci? Nemá to být mnoho z těch lidí, kdyby pracovali ve své kvalifikaci, tak by ty důchody patrně měly úplně jiné. Asi ne všichni samozřejmě, nic
1: neplatí absolutně. Cäsně tak, neplatí absolutně. Máme v případy disidentů, kteří byli vysokoškolský vzdělání jedinci, a museli pracovat jako uklízeči, uklízečky, Máme jiné případy lidí, kteří byli disentu a třeba neměli ani střední školu. Takže nelze no, generalizovat a pouštět. Dobře, ale tak ten průměrný důchod, je to fér? Otázka je, jak to řešit jinak. Přiznám se, nejsem právník ani nejsem ekonom. A vždycky se no, musí dojít pra- nějakou. Právníci mají
0: zpracovat, řekněme, nějakou vizi, nějaký, nějaký politický záměr, řekněme, když to budou řešit politici tedy, tak právníci jsou od toho, aby to
1: zpracovali. Ptám se na ty záměry. Já si myslím, že tady ta, ta možnost, respektive tak, jak má být ten zákon nastaven, tak se domnívám, že skutečně je to asi to nejlepší řešení v této situaci, jaké je možné. Hmm. Není tady, řekněme, nějaké
0: zaspání vašeho ústavu, ústavu pro totálních režimů za celou tu dobu, co tady existoval,
1: že k tomu třeba ty předchozí vlády nějakým způsobem víc netlačil? To je velice dobrá otázka a měl by směřovat na mé předchůdce, kteří byli v funkci téměř 10 let. A když se pak dostaneme k tomu, s čím, čím se dnes naše instituce potýká, tak bez pochyby ano. A není náhoda, že když nás ústav vznikal, tak byl právě velice aktivní ohledně přijetí zákona, ohledně účastníků odboje, odboje proti komunismu.
0: Je to role vašeho ústavu?
1: To znamená tlačit,
0: doporučovat, v podstatě řekněme aktivisticky vstupovat
1: do nějakého dění. Ne, naše roli určitě není v tom, že jsme byli nějaký aktivisté. Ale je tady zákonu ústavu, který přesně definuje, co má ústav dělat a co dělat nemá. A to že není náhoda, že právě naše instituce dodává podklady, na jejich základě se udělují ocenění účastníkům odboje odpověrně od 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 komunismu. To samé, když jsme dodávali podklady ohledně těch komunistických funkcionářů. To samé, co se týká dizentu. A co se týká toho dizentu, tak samozřejmě tam v tom nebude figurovat pouze ústav pro studentotní režimu, ale bez pochyby to je jedna z rolí, kterou má ústav za zákona plnit. Hmm. Dodat informace. Dodat informace, odborné informace. Netlačit,
0: neříkat, tady musíte, tady přidejte. To ne, není ani naše nemůžeme, ale nadprůměrné. Ne, ne tohle my
1: nemůžeme. Ne, skutečně, my tam fungujeme po té odborné bázi. Nic hmm. víc, nic méně.
0: Řeší se to. Padlo to tady několikrát, skoro 35 let po té, co komunistický režim v Československu tehdejším skončil. Opravdu se tahle společnost chce vyrovnat s tou dobou minulou? Nebo už to má za
1: sebou? No nemá to sebou ani náhodou. A chce to? No za za opět. Jak, kdo a jak, kde. A já za sebe tady vidíme jasný příklad toho, že ani skoro 35 let od pádu komunismu jsme se s tou minulostí nevyrovnali. A ukazuje se, že ty tlusté čáry za minulostí nefungují a fungovat nemohou. Prostě společnost, která se s tou historií, ze vlastní minulostí nepořádá, tak je do nuce stále opakovat. Podívejme se, kam vede, kam to vede ty důsledky, pokud se ta společnost nevyrovná se svou minulostí a notabene tu svůj minulost bagatelizuje, relativizuje a někdy v některých případech, jako v případě Ruské federace, je to záminka přepadení dalšího suverénního státu. To, jak si ruská společnost nevyrovnala se svou komunickou minulostí, dneska, dneska to vidíme v reálu.
0: Hmm. Říkáte, jak kdo to chce, někdo to chce, někdo to nechce. To tak ve společnostech, zejména demokratických, bývá. Jde ale o ten, o ten hlavní proud nebo o tu, o tu většinu té společnosti. Tato podle vás chce nebo nechce, myslím, českou společnost? Já
1: se domnívám, že většina společnosti a i to, jak mluvíme ze studenty, i starší generací, to bez pochyby chce a volá potom.
0: Stesky po minulosti, přesvědčení, že se žilo líp, to tady pořád je. Pravda, KSČM se do parlamentu nedostala. Uvidíme, co udělají další, další volby. Tyto postoje, které teď zmiňuji, jsou v naší společnosti v nějaké nečekaně velké míře pro vás osobně? Vás to překvapuje? Teď myslíte konkrétně co? Pos- reminiscence nebo určitý smutek po minulosti. Tak, Pořád platí, někdo to chce, někdo to nechce. Ptám já se domnívám, že na to drtivá, míru tak drtivá, tak jak, to, jak to vy osobně ano, vnímáte? My
1: jsme viděli, viděli jsme nějaké průzku říjného mění a já se domnívám, že drtivá většina společnosti nechce návrat do minulosti a že většina lidí si velice dobře uvědomuje, co ta minulost znamenala, co znamenal komunistický režim pro každého jednoho z nás. A když si vezmete, jakým způsobem proběhly 90. léta, v roce 89, já byl mladý chlapec, mělo 13 let. V polovině 90. let jsem nastoupil na školu do Prahy. a Velice dobře si pamatuju ty 90. léta, kdy skutečně fungovala autopsie společnosti. A ta společnost byla doslova opitá svobodou. Ty lidi byli šťastní. A není náhoda, že v té době by si nikdo nedovolil spochybňovat normalizaci. V té době by si nikdo nedovolil spochybňovat komunistický režim. A v té době by si nikdo nedovolil, pokud by neměl čistou minulost, aspirovat na nejvyšší funkce ve státní správě. Takže ty lidi si ještě pamatovali, jak to bylo. A není náhoda, jak se říká, že největším nepřítelem historika je pamětník. A jak ty pamětníci ubývají, a vidíme to dneska, v neví, nevidíme to pouze na Ukrajině, v Rusku, ale vidíme to i na Blízkém východě. Ten obrovský vzestup antisemitismu i v tradičních parlamentních demokracích.
0: Takže jsme nějak vystřízlivěli? Říkala jste, co v 90. letech by bylo nebylo možné. A dnes řada věcí z toho už zase možná a je. Takže jsme nějak vystřízlivěli, zapomněli, otupěli,
1: co se stalo? Ne, 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 jsme. To ani náhodou spíš si myslím, že jsme to v těch 90. letech zanedbali. Že to heslo, nejsme jako oni, se nám vrátilo jako boomerang. A že byla velká chyba a byl tu je svůj chybu jako historika, že jsme nedokázali zejména té mladé generaci více osvětlit, co byl ten režim záč.
0: Tože znovu... Uh, Znovu, možná ne znovu, to, že ale musíme dnes řešit otázku toho, co kdo za minulého režimu dělal nebo nedělal, když se uchází o nějakou o nějakou vysokou funkci, jde o ústavní soud, soudce Fremer, jde o prezidenta republiky, konec konců ta otázka tady byla. To je tedy signál toho, že společnost není vyrovnaná s tím, co tady bylo.
1: No, nejsou to pouze tyto nejvíce viditelné příklady ze sféry politického života, ale domnívám se, že těch případů, těch vrstev je mnohem více. A vidíme to už u těch nejmladších generací, jak přistupujeme, jak s nimi pracujeme, jak jim ty dějiny předkládáme. O mě je známo, že já jsem odpůrce takzvaného revizionismu který dle mého názoru tu minulost bagatelizuje, relativizuje, když říká, podívejte se, ta normalizace, no to byla v podstatě taková fajn doba, ty lidi byli spokojení, nikdo mu sestovat nechtěl a toho disentu, to byl pár artistů a ty se neměli žádný vliv a byli patni ze západu, ale obyčejný člověk, to mi úplně, co to je obyčejný člověk, obyčejný člověk byl spokojený, byly tady sociální jistoty a kdo se nebouřil, tak hezky žil v klidu.
0: Hmm. To je samozřejmě... Strašný. Na jak tomu uponujete, protože tohle to je standardní názor, ten se objevuje, s čím se můžeme setkat, předpokládám, že studenti se s tím setkávají,
1: u svých rodičů, prarodičů. Bez pochyby. Já se domnívám, že právě tý nejmladší generaci, tý mladý generaci je důležitý ukazovat, co ten režim byl na konkrétních případech konkrétních lidí. A říct s tím mladým lidem. Podívejte se, kdybyste v té době v roce 1971 a 1972 nosil dlouhý vlasy, poslouchal plastiky, no tak byste se ze zlou potázal. Dověte si představit, že by vás dneska někdo na ulici mohl zastavit jenom kvůli tomu, jak vypadáte. Perlustrovat, zadržet, vyhodit ze školy, znemožnit studia, že jste nemohl nikam vycestovat, nemohl se číst knihy, který jste chtěl, nemohl jste chodit na hudbu, jakou jste chtěl. A to ty děti zpozornějí, protože to jsou věci, které dneska jim přijdou jak z jiného vesmíru. Tady se, jak je možný, přece nikdo mi nemůže říkat, jak mám chodit oblečený, jaký mám nosit vlasy, jestli je mám na na červeno, nebo jestli je mám poramena. To je přece moje osobní věc, moje osobní svoboda. A takže za tí případy, když člověk ukazuje, jak to ve skutečnosti bylo, a jakým způsobem, jak se často argumentuje, že většina společnosti se nebouřila, že většina společnosti držela ústa a krok, ale tady se často zapomíná, že mlčení není souhlas. Mlčení je strach a zapomíná se i ta společnost. V krátké době jsou měla tři klíčové historické prožitky. Tady byl Měcho 38, únor 48, srpen 68. A byla tady stála přítomnost okupační armády. A ten národ viděl, jak ty zvané, jak ty zvané elity, zvané elity, ten národ opustili v té horších možné chvíli. A mnozí lidi řekli, ano, my tady nemáme šanci nic změnit, ale to, že se nebouřili a že mlčeli, jako mlčení skutečně není souhlas. A nezapomínejme, že tam se kolikrát ti dospělí nebáli sami o sebe, o sebe, ale často o své děti, protože ten režim si ty děti do rukojmí a každý věděl, kde je ta tenká hranice, ta čára mezi tou tzv. šedou zónou a opozicí.
0: Tady se nabízí otázka, jestli to, jestli ta mladá generace, která tyhle věci vůbec nedokáže pochopit, to, co jste před chvílí mluvil, jestli to je dobře nebo vlastně špatně? Jestli není dobře, no to... To přece je nenormální, to už nikdy nebude. Pro, proč bychom se měli strachovat? nebo naopak, hmm. no to je špatně, že si neuvědomují, že to je riziko, že by to zase mohlo přijít. Jak se k tomuhle stavíte?
1: No rozhodně to není dobře. Na rozhodně nutný, aby ta mladá generace, která vstupuje do dospělého života, věděla velice dobře, z jaké společnosti, z jaké společnosti vlast, vyrůstali její rodiče, její proríče a jaký je historický osud její vlastní země. To je bez, jak, jak opak, skutečně to myslím vážně, že pokud neznáme tu historii, tak ji budeme muset vždycky opakovat. A jak se ukazuje, tak lidství opakuje stále znovu a znovu dokola. A nepříjeme normální, pokud víte, mladé lidi ve Francii, jak řou v autobusu židi ven, židi ven a my jsme nacisté. Vidíme obrázky, o kterých jsme nikdo z nás neuvažoval, že by mohli nastat. Poté, co si Evropa prošla peklem holokaustu, vlnou obrovskou vlnou antisemitismu a dneska to vidíme znovu.
0: Hmm. Až nepovedeme ty debaty, kdo co dělal nebo nedělal před rokem 1989, až ty debaty budou v podstatě vyloučeny, nemyslím zakázány, ale vlastně nikoho nenapadne, aby se vůbec vybíraly osobnosti, které, které
1: jsou takto spojené tak to bude ten okamžik, kdy jsme vyrovnání? Ne, 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 to určitě ne. To vyrovnání se s komunismem já beru úplně v jiné rovině. Tam jde o to, to vyrovnání znamená, tady jsme zmínili dva fakty. Jakým způsobem jsou mnozí dizidenti poškozováni tím, že bojovali proti režimu, nemohli vykonávat svoji profesi a doteďka vlastně tím trpí. To je jedna rovina. Poté potrestání těch vyníků, které tady proběhlo. A ta třetí rovina je bez pochyby historická a edukační. Takže to má několik, několik rovin a rozhodně to nelze říct, že teď uděláme tlustou čáru, protože jsme udělali to, to a to. Svým způsobem je to nekončící proces.
0: Hmm. Dá se minulost odpracovat?
1: A to je dobrá otázka. Kdo stanoví, co je to odpracování? Kdo bude ten arbitr? Nechci říct hmm. pravdy. Nepadá ale toho... vás,
0: kdo by to měl být?
1: Ne, vůbec. Jako, jak já říkám... Mohou může... to být volby třeba, ne? Nebo ne? Těžko říct, ale pokud se týká třeba o historickou obec, vždycky říkám, že jsem historik, nejsem v na tož Bůh. Takže jediný, kdo asi to může za nás rozhodnout, tak je Bůh. Hmm. Ti, co se
0: rozhodují, nebo ti, co rozhodují o kandidaturách a tak dále, mají vůbec od vás nějaké ucelené podklady? Vybírám osobnost, potřebuju se o ní něco dozvědět, dostanou ucelené, relevantní
1: a objektivní podklady? Pokud by to byla potřeba, tak se naše instituce je připravena ty potkaly poskytnout.
0: Budete si za nimi stoprocentně stát? Bez pochyby. Ústr, Ústav pro studium totálních režimů, má v tomto
1: smyslu autoritu ve společnosti? Tak to asi by znělo špatně ode mě, kdybych jako ředitel instituce říkal, ano, bez pochyby má. Musel by se zeptat jiných lidí, jiných osob, osobností, ale já se domnívám, že ano.
0: Hmm. Tak... E- i váš ústav má za sebou nějakou, řekněme minulost, když se tak podívám na ta léta předtím nelze říci, že ústav vlastně poškozuje velmi výrazně sebe
1: sama. Někteří jedinci určitě ano, ale jako celek určitě ne. Vždycky záleží zase nelze generalizovat, ale jak Dobře, znám... ale
0: ten výsledek je jeden.
1: No, výsledek jeden. není vždycky pouze jeden, no, těch výsledků je několik a jak znám kolegy a kolegyně, kteří v současné době pracují v instituci, tak drtivá většina z nich to dělá, protože tomu věří, že věří tomu, co tam ten ústav dělá, co dělá pro tu společnost a ta práce baví a naplňuje. Mm. Řekli by mi to
0: všichni ředitelé, kteří tam seděli před vámi o tom týmu, se kterými spolupracovali. Ty týmy se dost mění, mění se rada, mění se ředitelé, pak se soudíte různě, když tak zlehka proběhnu veřejné zdroje, tak zaznamenáváme slova typu, že je ústav veden ideologicky a že uvnitř nekomunikujete. Říká pan senátor Krsek, že posledních deset let si ústav vedl tragicky. To říká Monika McDonough-Pajerová, osobnost listopadu 1980, 89, ještě dřív před časem Pavel Žáček, někdejší ředitel, říkal, že ústav se zabývá ptákovinami a tak dále, mm. a, a tak dále. O čem to svědčí tohleto? No, svědčí... A to se všechno netýká jenom vás. Teď jsem shrnul, řekněme, delší, delší historii, historii jste, no? delší
1: no tom... historii ústavu. No záleží na to, jak se každý na to dívá a dívá mm. se na to, co ten ústav dělal, dělá a má dělat. A každý se na to vlastně dívá tím prismatem, ale já bych tady to... Nešel do té roviny personifikace, ale do té roviny věcné. No dívíme se skutečně, co ten ústav dělal, co dělá teď mm. v tom a co bude dělat dál. Já si myslím, že za všechno mluví výsledky práce. A co tedy dělal, dělá a má dělat? Tak co má dělat, tak to určuje zákon, nemá cenu tady... No, dobře, opakovat. je
0: otázka, jestli se to naplňuje, ale jo, jestli... Já je... za
1: sebe mohu říct, jsem teda ve funkci necelý rok a půl, ale no, za sebe mohu říct, jako ředitel instituce, že děláme to, co nám zákon ukládá. A na těch výsledcích práce to je vidět. Skončila tam ta rozkříštěnost projektů. když jsem nastupoval, tak tam bylo na 60 dalších projektů. Od projektů typu jako Muzeum dělnického hnutí 20. století, to skončilo. Dnes vydáváme syntézy, které mají hlavu a patu, a jsou tam projekty, které skutečně mají naplňovat ten zákon. A když se nastupoval do funkce, tak jsem deklaroval, že každý rok naše instituce udělá jednu velkou mezinárodní konferenci, která bude skutečně rezonovat ne v odborném světě, ale i na veřejnosti. Letos jsme udělali velkou konferenci o kořenech ruského imperialismu, kde vystoupili odborníci a odbornice doslova z celého světa. Ta konference rezonovala doslova na příč médii. Minulý rok to byla konference o ruské britní válce vůči demokratickému světu a výzvě pamětních institucí. A to, jak ten ústav ožil, se stačí podívat na naše stránky. Když jsem nastupoval, když se na ty stránky podívali, tak vlastně tam rok se nic nedělo. My jsme za tady ten rok udělali 34 konferenci akcí. Každý rok budeme vydávat na 20 publikací. Příští rok to bude úplně rekordní počet. A jsem hrozně rád, že se podařilo po těch 15 letech to, co, to, že příští rok vydáme skutečně zásadní a základní syntézy, které tady prostě chyběly. A to jsou popravení z politických důvodů. To budou čtyři svazky, téměř pět tisíc stran. Skutečně Opus Magnum, na který pracoval hlavně kolega doktor Petr Malota, mu tímto velice děkuji. Dále vydáme dva díly státní bezpečnosti. A proběhne velká mezinárodní konference, která se bude zabývat fenoménem roku 80. v celoevropském měřítku.
0: Je otázka, jako to budeme mít historickou hodnotu, to se asi tedy zhodnotí. Potom já se proto zkusím tedy zeptat poněkud obecněji. Mají vůbec historici jasno v tom, jak ke zkoumání a popisování české a československé
1: minulosti přistupovat? Tak každý, kdo absolvoval, <laughs> absolvoval obor historie, tak by měl být poučen o tom, jak přistupovat k pramenům, jak, jak, jaká je metodologie, jak, jak zvolit úhel pohledu a tak dále, takže to si předpokládám, že každý kolega a kolegyně je v tomto směru edukován. Ale pak už se rozcházíme v tom pohledu, jak k té minulosti přistupovat.
0: Umíte abstrahovat od vlastního názoru, od vlastního
1: přístupu, od vlastního pohledu na nějakou věc? To je základ. Tam nikdy, nikdy nesmí být to, že budete k tomu tématu přistupovat tím, že si předem vytvoříte nějaký názor, že tam bude sem přání myšlenky, že historik nesmí nikdy vynechat to, co mu nepasuje. No, no, to je do
0: teorie, je otázka si je to... praxe taky.
1: Bohužel není. No. Bohužel u mnohých, u mnohých není, ale já se vždycky snažím, když zpracovám jakýkoliv téma, tak nikdy nevynechávat i to, te, i to, co třeba, dejme tomu, není úplně příznivé pro tu danou skupinu toho konkrétního člověka. Hmm. To prostě historik nemůže zamlčet fakta, která během toho výzkumu zjistí.
0: Kdy je dění dostatečně historické na to, aby ten osobní pohled nehrál vůbec žádnou
1: roli? To myslím, že, nejde, že to nejde nikdy. Ono, víte, aby byl člověk úplně objektivní, už jenom tím výběrem tématu vlastně ukazujete nějaké preference. Pokud zpracovávám téma letců v Anglii, tak je mi jasný, že ten příběh je nějakým způsobem blízký, je mi blízký to hrdinství těch lidí a jsou mi ti lidi sympatičtí. To samé, když píšu knihy o undergroundu společně s kolegou Frančibskou, Starkem Ká- Tárkem Čůňasem, tak je mi zřejmě blízká ta subkultura hmm. a ten proti, reži- to, proti tomu režimu. Takže už tím výběrem toho tématu, ten histori, historička, ukazuje jisté osobní preference. No. To bez pochyby.
0: Vy jste ředitel, takže se nemůžete věnovat jenom té historii, vy se musíte věnovat i t- tomu aktuálnímu provozování vašeho ústavu a tady máte finanční problémy. Pokuta od finančního úřadu do 2,40 milionů korun. Tohle je vaše sídlo? Ano, to Na bylo Ži... naše sídlo, ano. Na Žižko, nebo bylo
1: vaše? Je to stále des... naše sídlo, Jak
0: můžete být důvěryhodní? A, a zase, to nejde jenom za vámi,
1: ale teď to říkáte. Ne, ne, tohle, vy. pardon, tohle nejde vůbec za mnou. Tohle to to se neděje. Tohle, tohle, to, tohle to je výsledek ano. desetiletého vládnutí, desetiletého působení ve funkci pana Zenka Hazry a jeho náměstka Ondřej Matějky. Všechny ty platy výměry, které dostáváme, jdou na grupanů hmm. Matějka Hazdra. Jde o to, jestli to má řešení. Aby tohle, co poškozuje ústav, už ho to nepoškozoval. No samozřejmě, by se musel vypořádat s tou minulostí. Já, když jsem nastupoval do té funkce, tak jsem samozřejmě viděl, věděl jsem o tom, že to bude velice náročné. Ale netušil jsem, že to bude skutečně auguářův chlív. To všechno, s čím se teď vypořádáváme budeme vypořádávat, tak to začalo v květnu roku 2021. Tehdy skončila Veřejnost správní kontrola ministerstva financí, která zjistila šest zásadních pochybení. Tehdyjší vedení Hazdra s Matějkou se vůči tomu odvolali. Všechna ta odvolání byla zamítnutá a na základě tady toho šetření zahájil vlastní šetření finanční úřad pro hlavní město Prahu. A my dneska dostáváme jeden plativý výměr za, druhé, za druhým díky porušení rozpočtové kázně. Teď jste zmínil tu obrovskou, hmm. ten ob, tu obrovskou pokutu, ten obrovský platení měr 43 milionů. K tomu ještě musíte hmm. připočít z dnevních kanále, se my se tady okamžik... bavíme o čase téměř 80 milionů. 80 milionů Když si uvědomíme, že my máme 100 milionů na rok, tak skutečně ten ústav je v nejhorší situaci od doby svého vzniku. A jenom díky tomu, jak tam předchozí vedení pan Hazdrat, pan Matějka hospodařili. To jsou prostě fakta. A za to nemůžu ani já, ani současná vláda, ale ani předchozí vláda. To je nutné si uhrumit.
0: A já vám děkuji za rozhovor, pane řediteli. A já vám shledanu. děkuji za pozvání. Hezký večer. Začínají za malou chvíli. Klidný večer. Přeju na shledanu.